0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeias e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões, esse é o episódio número 304, diz que 007 para matar ou morrer Cris Lume.
1: É, essa aí vai ser uma ligação complicada.
0: Chico Firman, vamos falar de 007
2: hoje? Vamos, o filme que finalmente chegou, passou que um ano e meio para poder ser lançado esse filme. Foi exatamente isso, um ano e meio até que ele
0: chegue finalmente nos cinemas, né? Agora com essa lenta retomada aí aos cinemas, 007 estreando. Vale comentar que hoje não teremos a presença ilustre de Thiago Faria, que meteu um atestado, ganhou uma folga, não sei, discutiu com o RH e não vai marcar a presença aqui hoje. Vamos tentar manter na, em, na mesma altura de qualidade, certo, Chico? É, vai ser difícil, né? Mas a gente vai fazer o possível. Então vamos pedir para a Cris contar muito sobre 007 aqui para a gente. Mas não vai ficar só com esse filme, não. Então, também vamos falar de O Culpado, um filme que estreou na Netflix essa semana refilmagem de um filme dinamarquês, daqui a pouco nós vamos bater um papinho também sobre ele e resgatar o filme anterior e tudo mais sobre o filme do Jack Gyllenhaal. Mas antes de fazer a série, antes de falar de ocupado, Chico,
2: como é que tá a corrida do Oscar? Olha, começou, viu, Michel? O Festival de Nova York, que ainda tá rolando, na verdade, mas é, foi aqui, onde teve a pré-estreia do filme novo do Joel Coen, né, que é The Tragedy of Macbeth, que é o, é o primeiro filme do Joel Cohen sem o Ethan Coen, mas com a esposa dele, a Frances McDormand, e o Denzel Washington, baseado no Shakespeare, claro. Foi muito, muito, muito bem recebido. E tá em todas as listas agora. Já tá, ele já estava meio, meio cotado, mas agora que todo mundo viu de verdade, ele tá aparecendo em todas as listas de apostas. Então, só pra gente ter uma ideia, os filmes que a gente tinha falado, né? Os filmes que saíram mais fortalecidos dessa temporada de festivais lá fora foram o Belfast, do Kenneth Branagh que é um dos possíveis ganhadores, assim, nesse momento de hoje, de agora o filme da Jenny Campion, The Power of the Dog vai ser Ataque dos Cães no Brasil estreia no comecinho de dezembro também tá super fortalecido o King Richard, o filme do Reinaldo Marcos Green, que conta com Will Smith que é o favorito hoje para o Oscar de melhor ator, faz o pai da Serena e da Venus Williams, elogiadíssimo também, com boas chances de ser indicado a melhor filme. O filme do Joe Cohen que eu falei, também está sendo cotado aí. Algumas pessoas estão colocando o Duna, do Denis Villeneuve, que, é, enfim, o Denis Villeneuve, os, os filmes dele sempre estão meio que na conversa, né? Não necessariamente chegam, acho que só a chegada que foi o um filme que teve mais repercussão e terminou, indicado e tal. Mas o Duna foi bem recebido quando foi exibido lá, acho que ele foi exibido onde? Também? Em Veneza, em Veneza. em Veneza, em Veneza. É, em Veneza e acho que em Toronto também. E aí, é um filme que tá bem cotado também, pode ser tipo blockbuster indicado. Alguns, não todos os sites, apostam na estreia do Lima manuel Miranda como diretor, que é o um musical tic Tick, Boom, como diretor de cinema, né, porque de teatro, enfim, a gente precisaria aqui de dois episódios para falar de tudo que ele já fez. A carreira dele. É, o tic Tick, Boom, que é um musical da Netflix, está previsto para estrear em novembro, e tem o Andrew Garfield como protagonista. Vamos ver, né, que esse daí ninguém viu ainda, ninguém sabe direito como é que é. Tem o um filme novo do Aaron Sorkin, o Being the Ricardos, que tem Nicole Kidman, Javier Bardem, Tacotadinho, tá também é um filme que ninguém viu, então vai ser surpresinha, ninguém sabe direito o que, é que vai rolar. Um filme que estão apostando muito, também ninguém viu ainda, é o Nightmare Alley, né, que acho que vai ser o Beco das Ilusões, se eu não me engano, que é uma refilmagem de um filme no ar do Guillermo del Toro. Guillermo del Toro com Bradley Cooper, com um super elenco. Tem Kate Blanchett, tem Tony Collette, tem um monte de gente. assim. Então esse filme está... as expectativas estão altíssimas. Lembrando que o Guillermo del Toro ganhou... Recentemente com a Forma da Água, então tá ainda na, naquele momento auge. Algumas pessoas acham que o Spencer, né, sobre a nossa querida Play Dye, pode beliscar uma vaguinha de melhor filme ali. Ainda não é todo mundo que está apostando nele, mas ele saiu fortalecido dos festivais, principalmente né, por causa dos elogios para Kristen Stewart, que é a favorita hoje para o Oscar de melhor atriz. Quem sabe ele não. Não termina emplacando aí Um filme que agora acabou de sair o trailer O Michel inclusive já assistiu Deixa eu ver mais ou menos quando Aqui no meu, na meu ex Chico 75 vezes já viu só, é só hoje.
0: Você, é só você puxar no Youtube Ver quantos views teve
2: Metade mais ou menos deve ser meu É, isso? <risos> <risos> é o Liquorice Pizza Do nosso querido Paul Thomas Anderson É o novo filme dele que é estrelado pelo Cooper Hoffman, o, o filho do filme Samuel Hoffman. Tem o Bradley Cooper também. Ele já estava meio cotadinho, porque o Paul Thomas Anderson sempre é indicado, sempre está na, nas apostas da, do prêmio da academia. E agora que todo mundo viu o trailer, o negócio está tá pegando um pouco, né? Pode ser que ele entre, sim. Algumas pessoas estão apostando no Madres Paralelas do é, Pedro Almodóvar, Como Almodóvar é tipo assim, o... o Estrangeiro oficial de Hollywood, né? O, é o que é mais considerado assim. Ele acho que é, consegue romper um pouco dessa barreira de, de língua e os filmes dele sempre meio que são cotados. Mas esse está cotado em várias categorias: filme, direção, atriz para Penelope Cruz e enfim, até trilha sonora, etc. Então pode ser que a gente veja um Almodóvar indicado ao melhor filme. Quem sabe, né? Agora que são 10, né? lembrando que esse ano, a partir desse ano, voltam a ser fixos 10 indicados a melhor filme. Não tem mais aquela conta doida lá, que, foi, que às vezes eram 8, às vezes eram 9. Hoje, esse ano são 10. Para completar o, o, o time de cotados, West Side Story, Amor Sublime Amor, refilmado é de Steven Spielberg, que ninguém viu ainda, mas já estava meio, meio cotado antes. Agora, já, como entraram vários jogadores novos na, em campo. Ele já tá um pouco menos, mas eu acho que tem força para chegar lá. E tem o Não Olhe para Cima, também da Netflix, dirigido pelo Adam McKay com elenco estelar, Leonardo DiCaprio, tem Jennifer Lawrence. É uma das apostas da Netflix. A Netflix, ela ela tá com mais uma vez com 350 filmes, né, cotados e vamos ver que quais deles vão sobreviver no final. O Coda tem alguma chance de ser indicado né, no ritmo do coração no Brasil. Só que, como ele foi indicado, ele foi lançado faz um, um bom tempo, talvez. Não, não se sabe ainda se ele vai, vai ter tanta sorte assim o Camon Camon filme com Rocking Phoenix que foi exibido no Festival de Telluride e também do agora no New York Film Festival está crescendo nas apostas o Rocking Phoenix está aparecendo agora já na, nos possíveis indicados ao melhor ator e pode ser que talvez isso ele belisque também uma vaguinha em melhor filme algumas pessoas apostam no A Hero o filme que é o novo filme do Ashgar Farhadi é iraniano mesmo, falado em farce e tal, passou em Cannes, ganhou um prêmio em Cannes, vai estar na mostra, né, um herói, filme novo do Asghar Fahadi, estará na mostra. Quem caiu um pouco essa semana foi o House of Gucci, a Casa Gucci do Ridley Scott, porque eu acho também meio que influenciado por tantos nomes novos que entraram, mas não sei, nunca se sabe, né, eu achei o trailer um horror, achei a Lady Gaga que tá super cotada para atriz fraca, Bem novela mexicana, mas enfim, vamos ver o que é que, que é que nos diz, nos dizem os próximos, os próximos movimentos. E terminando, The Lost Daughter vai, vai ser lançado, não sei se é 30 ou 31 de dezembro, no Brasil, na Netflix Brasil. Filme de estreia como diretora da Meg Gyllenhaal, estrelado pela Olivia Colman também premiado em Veneza e tal, também tem chances de indicação. Então, esses filmes, eu acho que mais ou menos esses, são, são os que estão sendo cotados para a categoria principal. Vamos ficar de olho nessa lista toda, incrível em, em Com certeza. Muitos filmes para nós falarmos aqui no podcast. Boletim
0: do Oscar feito, vamos falar de 007. Chico, eu estranhei, porque, por incrível que pareça, nós nunca falamos 007 na varanda. Você acredita? Jura? Jura espectro é de 2015, nós começamos na primeira semana de janeiro de 2016, Crisumi. Ah, pois
1: é, então não hum. deu tempo, sem tempo para ah. falar do 007.
2: E a culpa <risos> não é nossa. Realmente.
0: Pois é, então a gente podia falar por cima, assim, o que que representa para vocês, na vida de vocês, o 007, Cris, conta pra gente a gente tá vivendo
1: um momento de transição, que é de um James Bond para o outro e que ainda veio, como disse o Chico, com esse susto que foi. Foi um dos cancelamentos marcantes do cinema no momento em que o eu... A uhum. pandemia começou, acho que eu, na minha memória é esse 007 e o Lugar Silencioso 2. Daniel Craig já estava fazendo entrevistas na TV, chegou a fazer e, e o filme não, não, não foi exibido. Então eu acho que assim 007 transcende a, a cultura pop, é um personagem muito icônico. E que ele vem do, de uma cultura do galã, do bonitão, que ao longo dessa caminhada precisou e se adaptando aos tempos de hoje. Então, a marca dessa dinastia Daniel Craig, eu acho que é exatamente muito isso. A série muito influenciada, a gente estava falando com o nosso querido colega Rafael Argemon, o, na transição Pierce Brosnan-Daniel Craig, o que você tem é um James Bond muito mais porrada, menos aquele cara que é um, um Lorde, um cara Bonachão. elegante. Isso, é um cara mais que vai mais para campo, um cara mais de, de, de tiro, porrada e bomba. E você também tem um movimento de você repensar um pouco e já vinha isso na, do Prince Bros, mas mais ainda, repensar um pouco o papel das Bond Girls, repensar um pouco como é que é o, o grupo do, do 007, o, o mi 6 é Uma das coisas que eu, um dos lances que eu mais gosto da era Daniel Craig é a mudança do Kill que deixa de ser um senhorzinho que cuida da garagem para ser um nerd, um hacker, né, um aficionado por tecnologia, que acho que conversa muito mais com os dias de hoje. Enfim, eu acho que é todo são 15 anos de era Daniel Craig e que ele fez essa, essa transição, né? Reinseriram esse herói, o 007, no mundo da era de ação do cinema de hoje, de Velozes e Furiosos, de Jason Bourne e de tantos outros personagens. Acho que ele chega para esse último filme tendo, cumprindo a, a missão de dar um refresh nessa franquia.
0: Muito bem, Chico, a Cris falou bastante aí da, da fase Daniel Craig, mas resgatando um pouquinho antes, você começou a assistir 007 quando? Você viu que era na tarde? Quando você nasceu? Que, <risos> que, que imagem você tem? O que, que você lembra? Me conta mais sobre a sua experiência com...
2: Quem é, se interessava desde cedo por cinema, você tinha muita chance de ver 00, 007, porque passava realmente, como você falou, na TV muito. Existiam todos os filmes é, disponíveis em VHS, na famosa antiga locadora. Era muito fácil assistir aos filmes. Praticamente todos você conseguia ver facilmente. assim. 007 sempre esteve lá, desde o Sean Connery, Roger Moore... Pierce Brosnan, todos os, os, os excluídos lá que foram, fizeram um filme ou dois tipo George Lazenby e etc e, e aí e chegou no, no Daniel Craig assim. Então eu gosto de vários filmes eu adorava os filmes do Sean Connery aquele né, vi na estreia mentira, não vi na estreia não <risos> apesar de, de muita gente ter criticado o Roger Moore quando ele, trocou, quando ele assumiu eu sempre achei ele muito divertido tem vários filmes ótimos dele e tal tem aquela cena, ele pulando no jacaré eu acho aquela muito aquela cena legal. antológica, eu aplaudi quando eu vi. Maravilhoso <risos> e tal. Só completando o que a Cris falou em relação às mudanças que a fase Daniel Craig trouxe, um, uma que eu acho muito marcante é o seguinte, assim, as aventuras do James Bond, os filmes, sempre foram muito aventuras específicas. Episódicos, né? Aquele episódio começo, meio e fim, Exatamente. acabava ali, sim. E aí, até seguindo uma tendência, que o Missão Impossível começou a fazer isso também nos últimos filmes, começou a se criar um, uma narrativa mais de unidade entre os filmes, né? Então não era apenas mais um, um filme que se resolvia num episódio só. Os filmes tinham repercussão no, um no outro. Tinham personagens que se repetiam muito mais do que você tinha antigamente. Você tinha interação maior, um senso de equipe talvez maior. Não era simplesmente um caras que, que apareciam lá, faziam a sua pontinha, pagava o seu dinheirinho e voltava para o sumiço lá. Teve uma mudança de perspectiva, eu acho, na maneira de conduzir essa história do, do James Bond. Assim. Eu gostei demais do Cassino Royale. Eu acho que é desses filmes do, do Daniel Craig o que eu gosto mais, acho porque eu percebi essa mudança, né, uma mudança de colocar um James Bond apaixonado de, de, de introduzir uma grande tragédia ali na vida do personagem, então eu acho que ali pra mim, eu disse assim, nossa, fizeram um negócio diferente, então, e entre os altos e baixos, porque tem realmente baixos eu acho o Quantum of Solace bem fraco, bem fraco, não é à toa que o diretor é bem fraco, que é o Mark Foster, né, mas gosto muito do Skyfall também o Spectre tu já acho fraco também, mas enfim. Então eu acho que tem dois filmes muito fortes, tem dois filmes fracos, e tem esse daí que a gente vai comentar agora. E aí eu não revelei nada. Muito bem, muito bem. <risos>
0: é, eu também cresci assistindo 007, principalmente na TV, né? VHS ou TV. Cresci ali na fase Roger Moore, né? Depois peguei o PC Bros. pra frente. E eu, talvez por isso, tenha sempre... É, na minha cabeça, a figura 17 como esse, esse personagem que o P.C. Brosnan e o Moore fizeram muito bem, né? É, mais elegante, mais galanteador e menos porradeiro, como são o do Daniel Craig e o do Sean Connery, por exemplo, né? F falando dos que que fizeram mais vezes o personagem, né? Por outro lado, eu sempre tive um pouco de dificuldade com, com gostar muito dos filmes 007, porque essa fase que eu falei é a fase mais galhofa, né? São, são filmes muito mais virados para comédia, enquanto que essa fase agora é mais pé no chão. Então é, é até antagônico eu senti que os 007 que, que eu mais me afeiçou assim, são os mais elegantes, só que os filmes que eu mais gosto, de longe, são os filmes dos personagens mais brucutu, né? Então, por exemplo, os meus favoritos são Skyfall, The Dottour Cassino Royale, também o o Secrets da Majestade, então que já é um, um, um filme de um, de um ator único, né? ele só fez esse filme. Mas, assim, é, eu sempre tive essa coisa, tipo, assistia os 007 7 me divertia, mas achava sempre meio bobagem quando era criança. E depois que eu fui realmente, talvez me aproximar muito mais e, e gostar mais, foi quando a era Daniel Craig veio com tudo isso que a Cris falou e que o Chico também comentou e complementou, né? Além de resgatar o tipo de Zs7 do Sean Connery, teve essa novidade de trazer as histórias que se interligam, né? Que tem um... Você vê o filme único e se você não vê o próximo, tudo bem... Ou você não viu o anterior, tudo bem, você entende. Mas se você pegar todos, você tem essa sequência da história. né? Como se fosse uma, uma série né? que tem uma, uma relevância de você acompanhar. Principalmente agora esse que é muito ligado ao, ao anterior Spectre. Concordo, plenamente com, falando só agora da Craig, com, com o que vocês falaram. de Que o, o Quantum of Solace e o Spectre são mais fracos. Eu não gosto muito. E curioso que eles são os que tiveram mais problemas de produção tiveram mais dificuldade, teve o, o quanto a começou a gravar sem, dire... sem roteiro. Se você for ler as histórias, você vai, vai perceber que faz sentido os filmes não serem tão... Coesos. Coesos. Boa palavra, Cris. Por é, conta o disso. O
1: sofre com... A... Ele já está com a perna quebrada, teve que fazer enfim, um monte de improviso para gravar. E eu acho que, então, e só para finalizar essa parte da gente relembrar essa era da Daniel Craig, eu acho que é interessante porque eles fazem um movimento de trazer coisas do passado do James Bond, por exemplo, recuperar essa história do Cassino Royale, trazer esse vilão que é o Blofeld, que é, tá no, a partir do filme do Spectre, no, encarnado pelo Christopher Waltz. Então, eu acho que tem, ao mesmo tempo que eles retomam algumas coisas da raiz do 007, eles também vão
0: tentando trazer para os dias de hoje. Muito bem, então antes de nós falarmos do Centro para Morrer, um rápido comentário sobre o Cary Fukunaga, o cineasta americano de 44 anos, é o primeiro americano a dirigir um filme do James Bond, e esse é o quarto longa-metragem dele, ele fez bastante sucesso com Sim, Hombre, filme ganhou o prêmio de direção em Sundance, foi ali o lançamento dele, depois ele fez o um filme de época o Jane Eyre, Talvez ele seja mais conhecido pelo Beats of No Nation, que teve chances no Oscar, foi um, um, também um filme bastante sucesso de Sanders, né? E ele também é conhecido pelo True Detective, que ele fez a primeira temporada, mas esse é o quarto longa dele. Chico, você tem alguma coisa para falar sobre a carreira do Fukunaga?
2: Então, eu não vi todas as coisas, né? Eu acho o Beast of No Nation um filme decente, mas não é um filme que me pega tanto assim. Como eu não vejo séries, eu não vi o True Detective, apesar de que eu gosto muito do, dos atores, então me, me, sempre me tive vontade de ver, mas não assisti até agora. E agora que você falou do Sin Nombre, eu percebi que eu também... Não vi! <risos>
0: <risos> eu vi o Daniel, e o Beast of No Nation... Eu acho que são filmes bonitos, visualmente falando, mas que não me não são marcantes. E o True Detective, eu e a Cris assistimos meio episódio e a gente abandonou. Ah, é, mas mas o pessoal
1: gosta muito, né? Tem, tem muito. um clube
0: aí do True Detective. É, a gente falou, ah, não, tá bom, vai, vamos fazer outra coisa. <risos> bom, vamos para sinopse e mergulhar definitivamente em Sem Tempo para Morrer. Cris Bond, aposentado, hein? Daniel Craig? É, exatamente. <risos> era isso? <risos> Tá ali, curtindo a vida na Jamaica, até que ele é procurado por um velho amigo para é. resgatar um cientista sequestrado. onde tem que lidar com um amor mal resolvido, um reencontro com a Spectre, além de uma nova forma de arma poderosíssima que está caindo em mãos
2: erradas.
1: Acho que dá tempo de fazer tudo isso em 2 horas e 43, né?
2: <risos> é... Foi grande, hein? Vamos combinar?
1: Vamos começar falando que foi grande, hein? Tudo bem, a gente tá. Já sabemos que estamos em clima de despedida do Daniel Craig, é o último filme dele, mas durou essa
2: despedida, hein? É, Chico, durou. eu achei que não acabava nunca. Não tive tantos problemas com a duração, não, mas. Eu acho até que o filme tem uma certa dinâmica, mas. Acho que talvez não, não fosse tão necessário, não.
0: Pois é. Cris, o 25 filme do Bond... Fechamento da saga com Daniel Craig. Merecia um desfecho melhor ou foi, foi bem à altura? Olha, eu acho que...
1: Não sei se foi bem à altura, mas você percebe elementos de desfecho. Você já está falando num bonde em ritmo de aposentadoria. A gente vai retomar aquele James Bond mais romântico do Cassino Royale, que o Chico estava falando aqui. Um James Bond mais família. Não chega a ser um Ted Lasso, mas ele está mais família de novo aqui nesse Sem Tempo para Morrer. Aí, o que eu acho é que o James Bond sempre tem essa questão de, pelo menos na era Daniel Craig, de ir em busca de atores interessantes do, do circuito aí do cinema mundial. Eles vieram desde a época ali, já do finzinho do Pierce Brosnan, eles trouxeram o Robert Carlyle, no Cassino Royale você tem o Mads Mikkelsen, você vem para Matthew Matteo eu acho que o ápice disso é o Javier Bardem no Skyfall. Acho que é um dos melhores vilões do, de todos os tempos do 007. E aqui nós estamos com, na verdade, um, o Helmer Malek, o nosso Fred Mercury. E eu acho que, para mim, o que não funciona nesse filme é o vilão. E se o vilão não funciona no 007, complica, viu?
0: É, Chico. que é, Cris falou bem, né? Eu acho que uma das coisas marcantes nessa última fase da franquia com o Daniel Craig foi realmente escolher os atores internacionais mais bombados do momento. Né? E aí o, o Emalek, talvez parte por conta da interpretação dele, mas também parte porque o filme esconde ele, né? Não, não é tão marcante quanto os outros.
2: Eu queria só saber quem foi que teve essa ideia. Que seria um bom, um bom vilão, pô. Você, que você pega o Christopher Waltz, você pega o Javier Bardem, aí você acha que um bom vilão, na sequência, seria o hum. Rami Malek. Ok. Mads Mikkelsen. É, pô, Mads Mikkelsen. Então... Eu não sei, eu, eu concordo com a Cris, eu achei um grande problema do filme a, a seleção do, do Rami Malek, porque primeiro que eu acho que ele é fraco mesmo assim, para mim ele não é um bom ator de verdade, assim, sabe, eu acho assim, que ele faz a caricatura que é uma, uma, uma coisa meio marcante no, em, acho que em, na grande parte dos, dos vilões do James Bond, faz parte do, do vilão do James Bond ser um pouco caricato eu acho que ele leva pro lado errado Eu, eu só vejo o, os, os clichês, eu não vejo você pegar a, As características mais caricatas de um, de um vilão ali E você fazer um grande trabalho Como por exemplo, o Javier Bardem Eu concordo com a atriz. excelente Fazendo aquele vilão do Skyfall, né?
1: sim e, de, é, e, de, e assim, despido de coisas Que ele já tinha feito assim, É uma construção 100% O Rami ah, Malek para mim tá fazendo careta igual a todos os outros filmes E outra coisa que eu acho o, A produção do 007 sempre foi muito Astuta em pegar um ator Internacional que tava bombando com essa coisa de pandemia, até o timing do Rami Malek a gente perdeu, porque ele já não é mais o ator mais bombado. A gente é. tava brincando aqui que talvez tivesse que ter pego um ator do Parasita, alguma coisa
2: do gênero. <risos> Pode ser, hein?
1: O, o, não, eu ia falar que a roda girou e acho que o Mads Milken sentar tá até mais bombado, tá de novo sendo um dos atores internacionais mais interessantes do momento. E o Rami Malek, gente, lá embaixo.
2: É, não, super concordo. Eu, eu acho que ele tá fraco ele, e ele depõe, com, como o Michel falou, ele demora para aparecer no filme, mesmo. Mesmo, e, e quando ele assume o filme, quando o filme termina sendo sobre ele também, ele não dá conta, eu acho. Então, eu acho que, aliás, eu acho que além do, da interpretação dele, tem um problema de roteiro ali na, na, naquela resolução, quando ele aparece, a meia hora final, sei lá, porque eu acho tudo meio mal explicado, mal lar, largado, sei lá, não sei. Eu acho um roteiro bem fraquinho naquela parte, assim. E é um filme que é interessante, porque eu vi muita gente falando mal das cenas de ação do filme. Eu acho que ele tenta fazer cenas de ação, de ação mais elegantes. Não são cenas de ação para serem espetaculares de verdade. Eu acho que eles são é, são cenas de ação um pouco mais, não digo contidas, mas assim mais elegantes mesmo. Assim, mesmo na mesmo as cenas de perseguição que eu achei interessantes tal. O que o que para mim é, pega assim que eu tava comprando esse tipo de filme de ação um pouco mais pé no chão, vamos dizer. E aí quando ele pede, sei lá, uma resolução que acompanhe esse, essa, esse desenvolvimento do filme, não vem eu acho que vem fica meio baixo astral.
0: Eu também concordo com, exatamente com o que vocês fa falaram. Eu discordo do Chico no ponto das cenas de ação, eu acho que elas são bem esquecíveis. Eu acho que cenas elegantes, pé no chão, ou espetaculares, mas elas precisam ser marcantes. E a gente tem, falando só da Era Craig, várias cenas assim, a cena do guindaste em um dos filmes, ou aquela cena que ele tá pendurado de ponta cabeça com uma corda no pé, sabe? E, e, e tentando pegar arma. Eu acho que se você for buscar, você tem cenas marcantes em todos os filmes, e talvez todas as sequências de ação aqui eu vou lembrar daquela... Eu posso falar porque é bem no comecinho do filme, aquela moto praticamente voando. Talvez seja a coisa mais marcante que vai ficar. Talvez a cena do carro ali, ali com a metralhadora, mas assim, eu acho que, foram... que foi pouco. É... Eu vejo essa elegância, que eu acho que é um dos pontos que a gente vai acabar discutindo aqui, porque eu vejo essa elegância no filme todo. É... Eu acho que é o filme mais arthouse, house próximo... A proximidade de art house com o 007 possível que a gente já já viu em vários pontos, é, mas assim, eu sinto realmente falta dessa coisa, que, nossa, aquela cena inesquecível, sabe, eu vejo muita cena de perseguição, de carro pra lá, pra cá, aquele Aston Martin sempre é, é super elegante, né, mas assim, não, me, me falta assim, nas cenas em que sejam, nossa, que eu vou ficar lembrando dela, Cris.
1: Também acho, cenas marcantes da era Daniel Craig que eu gosto, a perseguição no metrô, porque o que é interessante do Skyfall é essa volta pro básico. Essa volta pro que, que permeia o filme todo também. E é voltar para Londres, fazer uma cena de perseguição dentro do metrô de Londres. Acho super legal. E gosto muito da abertura do Spectre e a cena do, do Dia dos Mortos.
0: Ah, sim. Incrível. Que as... Então, não tem. Esse filme não, não tem nada parecido. Mas esse filme
2: tem uma coisa que vale a pena. Ana de Armas. Ana Sou de certeza, Armas. Achei... Por quê? Por quê? Me conta. Participação pequena, até, né? Mas marcantíssima. Porque ela é incrível. Ana de Armas devia estar em todos os filmes do, do Brasil, do mundo, da vida. Porque assim, ela, ela tem. Primeiro que ela, ela é linda e ela tem, ela tem um carisma muito grande, assim. E eu acho ela uma ótima atriz também. Eu acho que ela ainda vai entregar bastante coisa, assim. Foi super bem escalada. É uma, uma, uma das Bond Girls que eu mais gostei, acho que de todos os tempos. <risos> acho ela engraçada, divertida. Ela dá uma leveza para a cena também. Ela podia estar mais presente no filme, talvez. É porque não, 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 talvez não tivesse espaço para isso. Eu acho que esses momentos de roteiro que, que para mim, me entregam várias coisas legais na primeira metade do filme, até o primeiro terço, o segundo, dois terços primeiros do filme, para mim me perde um pouco no, no final, que, eu, que é onde eu acho realmente tudo um pouco mais largado. Mas a uh, de armas, poxa, podia ser a vilã, podia ser o lugar, tá, tá no lugar do Rami Malek.
1: É, é, verdade, não, e eu acho que para mim ela surpreende porque quando a gente vê a foto dela no filme, você acha que ela tá lá para enfeitar o filme e tal, enfim, e ela vem com uma Bond Girl meio engraçada, né? Meio divertida, meio piadista, meio alívio cômico do filme. E eu acho isso Dá, dá uma desequilibrada ali E acho a aparição dela realmente muito rápida Deveria ter ficado mais A participação da Leia Sidhu já não, já não me empolga tanto Acho que ela está correta Mas eu, eu acho que não tem um charme de, de Bond Girl Imagina, ainda mais assim Ela está ela ali tendo que carregar na, Nas costas a responsabilidade de ser o amor da aposentadoria do 007. Eu falei, ah, imagina que o Léa Seduck é olhada de arma. Vocês estão de brincadeira. Não vai me convencer disso.
2: Não, Cris, calma, calma. Não é assim. Primeiro que assim, ela, ela não é bonde girl, é Bond love. Então, ah, então, é. mas eu achei ela super né? sensal.
1: Por exemplo, é. prefiro muito mais a Eva Green no Cassino Royale. Eu, eu, eu consigo pensar numa Vesper que ele não consegue esquecer depois de 15 anos e cinco filmes. Agora a Léa Ah, não sei. Ah,
2: não. Eu, 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 aí eu já vou discordar de você. A Léa Cedú pra mim é wonderful, ela pode fazer todos os filmes também. Ela, pode, ela e a Ana de Armas podiam fazer juntas uma série de 50 filmes e aí eu só ia ficar assistindo, de boa. Eu, eu achei curioso o que o Chico falou,
0: porque eu ouço um podcast espanhol, né, que é de uma rádio espanhola de cinema. Né, chama se é, chama Cine Lacer. Ser é o nome da rádio na Espanha. Fala sobre 07, né, é uma minha que apresenta e dois caras ajudam ela comentando, e aí ela pergunta, depois de falar muito sobre o filme, e quem vocês gostariam que fosse a próxima, o próximo 007? Aí um deles fala assim, Ana de Armas. <risos> <risos> assim, automático, sabe? Eles não conseguem nem, nem prosseguir o assunto depois, que fica tão Aperoso, assim. expressivo assim, eu, eu acho também a participação dela muito boa. Ana de Armas foi eu acho que o filme que mais me chamou atenção, assim, eu gostei bastante mesmo. Talvez seja a, a, a parte do filme que eu acho mais legal, assim, gostosa de assistir. Enquanto a Léa Sidhu, eu acho que a Léa Sidhu tem um, um rosto assim de expressões meio misteriosa, sabe? Como se você olhasse para aquela pessoa e nunca saber exatamente se ela é do bem, do mal. Eu, eu acho que ela tem esse esse ar misterioso. Isso nela mesmo, como como pessoa. E aí os filmes dela, quem sabe aproveitar melhor isso ou mais melhor ou não, saiba uma interpretação ou um filme melhor. E, eu, e nesse 17, eu realmente estou com a Cris, não, não, não me empolga. Eu acho que, que ela me fica mais me devendo do que, do que me trazendo o complemento aí que eu gostaria que o filme talvez pedisse para esse, esse amor mal resolvido que é essa trama entre ela e Daniel Craig. Então eu, eu também acho que ela fica ali meio naquela cara, assim, aquela cara meio de, dor de barriga, como eu quis gostar de falar, de outros de Stilt, Vamos que estilo que gente. falou. <risos> Então, eu, eu, eu também eu não acho que a sido compromete nada disso, eu queria, mas eu fico na dúvida.
2: Diga, queria dizer só para as pessoas que estão ouvindo: eu não concordo com nenhum desses dois aí, <risos> não estou reconhecendo essas pessoas. Enfim,
0: agora eu queria voltar a essa questão que eu brinquei de, de, do filme mais art house possível. O Fugnaga Achei forçado, é um... forçado, mas tudo bem. Não, eu vou explicar. Eu, vou explicar. eu acho que o Kelly Fugunaga, de ter vindo de experiência como por exemplo da, da JNR, quer dizer, o filme de época, eu vejo um filme, primeiro com um tom bem solene. Que me lembra até um pouco o tom que o Christopher Nolan usou no último Batman. De tipo, realmente, último episódio. Então eu vou fazer uma coisa solene e grandiosa de, de algumas maneiras. Mas eu acho que é um filme muito bonito. Se a gente está acostumado a ver o personagem elegante, aqui nós vemos um filme Todo elegante. Tem uma sequência de cenas, assim, que eu falo, nossa, é um, é um filme de arte, assim, super preocupado com a beleza, com a entrada da, do sol, do pôr do sol, da luz, de não sei o que. Eu achei um filme muito bonito. De longe, talvez, do que eu me lembro, o filme 17 mais bonito, falando. Mas eu acho que ele está tão bonito que ele não foca nas cenas de ação, que são uma coisa muito marcante. Então, eu vejo aqui ele pagando os boletos da despedida do Daniel Craig, eu vejo ele pagando aqui a inclus... os boletos da inclusão feminina na nova sociedade, que a gente está cada vez mais reclamando por isso, mas eu não vejo esse filme de espionagem, que eu espero quando eu vejo um 007.
2: É, eu concordo, mas eu acho que esse negócio do solene, eu concordo totalmente com você. Eu acho que é um filme muito solene, realmente. Porque imagina, nos, nas outras despedidas de atores do 007, você estava naquela fase em que os filmes se resolviam em si mesmos. Você não tinha muito compromisso em botar um em criar um fim de história. né? E, e agora você vem de uma sequência em que, em que a, a narrativa vai pulando de um filme para o outro. E você precisa criar um, uma coisa maior. Então eu entendo que ele seja mais solene por conta disso. No, no final é uma saga, é tipo Avengers Ultimato, né? Isso. Mas, mas eu concordo com você. Eu acho que falta um pouquinho do, da questão da, da espionagem e tal, de ser um pouco mais bem trabalhada e tal. É um filme mais blazer talvez na blazer assim no. Eu concordo no, com a palavra. No, no que ele consegue não no que ele pretende, né, Ele é no que ele consegue. Cris, e você? que um monte de traveling pelas casas, desvendando
0: os ambientes, eu achei tudo muito bonito.
1: Eu também achei muito legal, assim, muito bonito. Como Chico, eu também me surpreendi que ao ver o tempo da duração, achei que ia me estressar muito mais. E surpreendentemente me prendeu, assim, eu fui percebendo realmente que o filme ia ter mais, absorver mais o clima de despedida, do que eu imaginava, mesmo sendo eu falei, ah, vai ser o último filme da Daniel Craig, vão ter algumas coisas, mas acho que o filme absorve mais ainda esse, esse clima de despedida que a gente tinha visto um pouco no, no Skyfall e a gente falou aqui agora dessa questão da presença feminina e tal, a gente vai ter aí uma, uma personagem surpreendente aí enfim, virando colega dele a gente tem também a, no roteiro um nome, né? A Phoebe Waller-Bridge, a Fleabag, a, que também cuida do roteiro do Killing Eve, que dá os seus toques ali e a gente percebe um pouquinho de, mais de humor, um pouquinho de, de, de algumas sacadas, assim. E acho que ela traz um tom interessante pro, pro roteiro.
0: Chico, antes de você falar disso, eu queria trazer um que eu acho que tem tudo a ver com esse momento da conversa, uma declaração que o próprio Kerry Fugnaga disse numa entrevista. Ele falou o seguinte, você não pode transformar o bonde da noite pro dia uma pessoa diferente. Mas você pode definitivamente mudar o mundo ao seu redor e a maneira como ele deve funcionar nesse mundo. É uma história sobre um homem branco como um espião neste mundo. Mas você tem que estar disposto a se inclinar e fazer o trabalho para tornar os personagens femininos mais do que apenas artifícios. E eu acho que é essa, essa declaração é perfeita com o que a Cris começou a falar agora, que está aí a, a, a presença da, da Fleabag é, no roteiro, tem as personagens femininas aí com, com maior relevância do que normalmente, né? As... E tem muitas do... personagens, né? Tem... Muitas
2: personagens
1: femininas. Personagens interessantes ali no MI6. Isso é bem legal, né? Porque quando a gente tem a troca da, da, do M, que passa a virar o Ralph Fiennes, você perde uma referência forte de feminina pro 007, mas aí você vai criando outras em volta, assim, uhum. eu brinquei da Leia Sidhu, mas mesmo assim, o papel dela é interessante, né, o fato de o bom de querer agora aposentadoria, querer formar uma família e tal, é, enfim, é uma psicóloga, e, e, não, mais.
2: e o papel dela, Cris, é um dos pilares da própria história do filme, né? Sim, exatamente. Porque ela, é, é ela que traz o vilão pro filme, é ela... É, ma ah, é mais
1: que um acessório de, de, de ah, Bond é. Girl, né? Realmente é um e personagem, a, personagem.
2: E a sequência de abertura toda é sobre ela. Sim, então... sim,
1: exatamente. Acho que essa sequência tem cara de filme Art House, viu, Michel? Tem, Se a sequência sim, de abertura sim, tem. Sim.
2: Sim. É. Tem razão, tem razão, eu acho sim, e eu até, até achei estranho, eu fiquei um pouco até... engraçado, né, quando começou o filme, os primeiros momentos assim, eu disse assim, gente, será que, que eu entrei na sala certa mesmo? Será que é isso mesmo? Porque tava faltando durante um bom tempo um bonde ali, né, mas... Eu achei interessante. Eu achei uhum. também interessante, achei. E, e aí é o seguinte, aí você vê, aí você tem a Lilia você tem a de Armas, que a gente já falou, você tem a Laxana Lynch e você tem a Mani Penny, né? A Naomi Harris, que faz uma personagem também importante. Ela não está tão grande no filme, mas ela tá, ela, ela tá importante. Ela é uma personagem importante também. Então, assim, tem muitas mulheres em volta do, do personagem principal. E eu acho muito interessante essa, essa preocupação meu problema e... não, é, não é com isso, o filme. Eu acho, é, que, eu... acho que já
0: vem de, de longe, porque antes já, a Amy era a Judy Dent, né? Sim, então,
2: sim, assim, sim. Eles já
0: começaram, desde o começo dessa saga, agora talvez esse filme é o filme que talvez tenha mais elementos assim, é, é, incluídos, mas assim, já desde a Judy Dent já, já vinha uma tendência que vai se confirmando. Então eu acho que essa leitura do Funaga é... O que ele diz, eu acho que tem tudo a ver, quer dizer, eu não preciso mudar o bonde, eu tenho que mudar o universo em volta e dele. E a Money
1: Penny, nos, nos filmes mais antigos, era uma secretária com quem ele tinha um flertezinho e acabava, assim, ela ficava ali na porta do, né, na mesinha dela e era isso. Eu acho, eu acho um charme uma cena, por exemplo, que, que essa coisa do entorno do bonde, que é quando, eu, assim, um pouquinho de spoiler, tá, agora, gente... Quando eles têm que vão parar na casa do Quill e ele tá se preparando para um date, ele tá para receber um carinha e os cara quando ele vê na porta dele tá o James Bond e a Moneypenny. Eu acho mais mais interessante coisas assim que mostram um pouco de essa coisa o bom de família, vamos dizer, do que algumas sequências de ação.
2: Não e fora e fora que é mais uma maneira de, de deixar o filme mais conectado com o mundo de hoje, né? Essa, essa pegar esse detalhe do Ei. que eu recebendo um namorado em casa, então tem uma vontade do filme de se conectar realmente com, com o que se fala hoje Ô, Michel, só pegando uma coisa que você tinha falado antes de falar do filme bonito né? a direção de fotografia é do Linus Sandgren, que é o cara que fez o La La Land ele fez também tipo, alguns filmes do David Russell, mas os mais marcantes eu acho que foram La La Land e O Primeiro Homem, que já eram filmes que foram elogiados pela fotografia também e tal. Então eu acho que tem uma... Uma preocupação estética de, aí, né? É, já, já de escalar esse cara, que é um, um cara enfim, que, olha para esse lado mesmo. Eu vou evitar spoiler. Assim, a cena que o Daniel
0: Craig encontra uma outra personagem feminina numa casa, pela janela lá longe, tem um pôr do sol, e, e quase não tem luz na casa, tá, estão chegando na casa tá escuro. o leve pôr do sol da janela tá entrando, e aí o Travelling mostrou na casa, eu acho a coisa, assim, a cena mais linda, esteticamente falando, do que eu já vi no, no filme do James Bond.
2: Pode ser, viu? Pode Uma ser. preocupação
0: com, com, com a construção do quadro, sabe, completa.
1: Vale falar aqui também, com o fim da era Daniel Craig, já começam as nossas especulações para ver quem é o, o próximo James Bond. Pensando um pouco em como foi feita a escolha do, do, do Pierce Brosnan e do Daniel Craig lá atrás, Provavelmente é alguém que, não, se, se eles seguirem essa linha, tem gente que gostaria que tivesse uma virada a Ana de Armas, de repente um, um James Bond de mulher, um James Bond negro, que se falou muito pensando no nome do Iris Elba. Mas se eles forem seguir mais ou menos a mesma linha do perfil do Daniel Craig, provavelmente eles vão vir com um ator que, se, que não seja tão, vamos usar um termo, tão batido, vamos dizer assim. Na época do, da escolha do Daniel Craig se falava muito do Clive Owen do Hugh Jackman, chegou a se falar, mas já eram atores que estavam com muita expressão. Normalmente, a, a, a herdeira dos direitos do 007, a Bárbara Broccoli, gosta de atores que vão, vão ficar... Mar... o ator que vai ficar marcado pelo personagem do 007 e, e que não que venha de outro.
2: No... E, que, e, que e que ela possa pagar, né?
1: E que ela possa pagar, <risos> totalmente. Não, como, como dizem, não pode virar o Robert Downey Jr. assim tão fácil. Exatamente.
2: É. Os filmes do Daniel Craig, os quatro filmes anteriores, são as quatro maiores bilheterias de filmes do 007. Obviamente, você tem a inflação aí, que deixa os filmes um pouco mais em outra realidade, né? Mas, por exemplo, o Skyfall, que é a maior bilheteria, é um filme que bateu um bilhão, mais de um bilhão é é, no mundo, rendeu pelo menos... Quase 200 milhões a mais do que o Spectre, que é o segundo. O Daniel Craig, além de tudo, ele lançou o 007 para um, um patamar, patamar de blockbuster que, que ele nunca teve, na verdade, assim.
1: Posicionou o posicionou 007 entre os grandes filmes de ação aí, as grandes franquias de ação, né? Os últimos 20 anos Porn, aí, né? Missão é. Impossível, etc, Exato, etc.
2: Exatamente. E também foi o, onde o 007 ganhou o ganhou Oscar pela primeira vez, né? O Skyfall teve música premiada com o Oscar. E Spectre, que ganhou o Oscar também. Então, tem realmente uma nova abertura ali. Vai fazer falta o Daniel Craig, hein?
1: Então, aí por enquanto, indo para a lista de apostas, pensando num nome que seria manter um pouco tradicional e na, mais ou menos na linha do que já é hoje o Daniel Craig, quem está ganhando atualmente é o Tom Hardy. Mas eu acho que o Tom Hardy é um nome já meio já tá popular. já está muito conhecido. Já está muito ser... conhecido. Aí você tem... tem gente que começou a ele falar... Ele é o Mad Max, não é? Sim, Mad? Ele é do Mad Max e do Venom, imagina, que é a franquia que, é que chega a ser o segundo não. episódio. Uhum. Você começaram a, começou a se falar também no René Jean Page, que é o ator protagonista do Bridgerton, que é um britânico jovem, negro, então que talvez pudesse também ser uma virada no James Bond, considerando aí que talvez o Idris Elba tivesse um pouquinho velho já para
0: O Idris Elba é mais velho que o Daniel Craig, eu sei quem teve a ideia é, do então nomes Idris É, então acho difícil. Nada e contra aí, aí você
1: tem nomes uh, de atores que tem uma projeção mediana, tipo Richard Maiden, Luke Evans, e aí atores um pouquinho mais desconhecidos que seriam mesmo um, um nome novo, tipo James Norton e o Jack Lowden, namorado da Saoirse Sharon o advogado do no momento meu favorito. O Príncipe ah. Harry tá lá embaixo.
0: Que bom, né? Acho que ele não
2: tem nada. Ela responde. É, o James Norton
0: seria um nome interessante.
1: Aí. É, Eu... também. é, Então, as apostas estão rolando. Em é. breve a gente deve. Em breve não, mas talvez, né, um, dois anos a gente deve. Só decidir 2022, ficar sabendo. Né? Mas, Eu... é, mas é isso. Normalmente as pessoas especulam nomes de pessoas, de atores que fazem papéis parecidos, que fazem coisa de espionagem, e provavelmente a, a produtora vai partir por algo. Que, que são é, ingleses.
0: Ó, isso aí, ingleses. Mas... Raiz. Muito bem. Vamos para o Meta Varanda, que já falamos bastante 07. Chico Firma, eu vou dar 5,5. E,
2: e você? Eu vou dar nota 6. <risos>
0: Eu achei um filme, na média, interessante, mas meio chato, sabe? Muito lento, muito solene. eu Fiquei, fiquei naquele. Ah, Carvalho você achou um filme.
2: Você achou um filme lento, que você queria assistir Live Dias no cinema. Eu, ah, eu tá. gosto de
0: filme lento, mas esse não tanto.
1: Antes da gente terminar, faltou um detalhe: dizer que esse filme quase foi um filme do Danny Boyle. Ah,
0: verdade. Você falou agora de filme é lento, filme eu lembrei. Talvez fosse filme um filme todo
1: picotado, né? tocando Underworld, e que o vilão ia ser o Robert Carlyle de novo
0: enfim Outro filme que, Olha... teve, que teve produção problemática Ele foi demitido no, Isso, no começo então, das filmagens
1: mais um, mais Tinha um filmagem, filmagem com ele é, Tiveram diferenças criativas aí, rolou ah, treta
2: Conta mais aí, Cris
1: Ele já tinha dirigido o Daniel Craig Como 007 Ele dirigiu o Daniel Craig como 007 em 2012 Nas Olimpíadas de Londres Então todo mundo achou que ia ser legal E aí, deu ruim não, A coisa não, não encaixou aí Mas, temos aí a despedida dele Eu vou de nota 6
0: com essas notas, 007, sem tempo para morrer, ficou com 58 no Meta Varanda. É as de Daniel Craig. é aqui isso aí. pendurado,
1: que é bem a cara dele ficar pendurado, <risos> né?
0: Muito bem. Saímos de 007, Chico Firman, e vamos para Ocupado Vamos para os Estados Unidos, o filme de Rio, pelo Anthony Fuca, um cineasta americano de 55 anos, que eu também, se não me engano, é um cineasta que fez muito filme, mas a gente nunca falou dele aqui na varanda. Então, hoje são... Duas estreias, a não ser que eu esteja esquecendo de algum filme dele. É, mas
2: vamos combinar que... Tudo bem, ele
0: bem, né? Não tá falado dele. Eu acho ele um diretor muito eficiente para esses thrillers e filmes de ação. Eu
2: concordo, ele é um, eu concordo.
0: É um parceiro muito comum dos de filmes do Denzel Washington. O Denzel Washington trabalha com uma meia dúzia de diretores assim, muitas vezes. E, inclusive... O filme que deu o Oscar para o Washington foi o um filme dele, que é o...
2: Dia de Treinamento. Dia de treinamento, um né? Um dos Oscars, tá? Denzel tenho... já ganhou dois.
0: Eu achei interessante porque o Anthony Fuca, ele jogou basquete na faculdade, ele começou dirigindo clipes, fez muito clipe do Prince, do Steve Wonder... Até que depois ele foi parar realmente na TV. Então você vai lá no MDB dele tem um monte de trabalho com clipes até chegar nos filmes dele. Ele já vem é veterano, é o 17º filme dele. Começou com Assassinos Substitutos. Eu vi Isca. no cinema. Olha só.
2: Vi no cinema, é bem legal, com a Mira Sorvino. <risos>
0: e dos mais recentes, ele talvez seja conhecido pelo Protetor, né? Que tem dois filmes com o Denzel e também aquele Knockout de box. com o Jack Gyllenhaal. Que inclusive volta, voltam a
2: trabalhar hum. juntos.
0: Mas acho que a carreira dele é isso, né, Chico? É um diretor bem eficiente desse tipo de filme, né?
2: É, eu, eu, eu brinquei, assim, porque... Os filmes, ele não acho marcantes, mas eu acho, concordo com você. Eu acho que são eficientes, ele é um bom diretor de, de ação, de tens, filmes de tensão e tal. Esse filme, especificamente, já falando um pouquinho sobre ele, é um filme muito bem construído visualmente, para um filme que tem um cenário único, pouco movimento e tal... Mas também não, mas não é um, um, um diretor de primeira grandeza, eu diria.
1: Eu vi dia de treinamento e vi um filme dele que é um pouquinho da série Sem Limites para Sonhar, que é o glorioso Invasão à Casa Branca.
2: Ó, mas o palestino tá fazendo, hein? Você sabe que esse filme é divertido, viu? Não, ele é bem divertido.
0: <risos> o Cris, mas esse filme, na verdade, é um filme dinamarquês, né? É, mais um remake. É, que o vai lá pega o filme internacional e, e refilma. Fizemos isso a semana passada o Coda, né, que é um filme de um filme francês, o filme Culpa que passou em festivais em 2018, foi super elogiado na época, passou aqui na Mostra, depois foi lançado aqui pela pela Califórnia. O filme original está em muitos streams disponíveis, então quem quiser assistir por favor, tá no Prime Video, tá no Telecine Play, no Filme Filme, tem para alugar no Loki, no Apple, tem várias opções. Que é um filme de um personagem que está lá, um policial cumprindo um castigo, digamos assim, né, e tá trabalhando no, no central de emergências, até que tem uma ocorrência que tira ele do, do dia a dia normal, né. Você lembra bem do filme Dinamarquês? Eu lembro, e eu acho que a premissa
1: do filme Dinamarquês é instigar a sua imaginação, porque a gente vai ter contato com um esse policial que tá atendendo ligações de emergência, e ele vai, a gente vai ter detalhado por meio dessas ligações toda uma história em que a gente vai descobrindo aos poucos o que está que acontecendo nessa emergência e com aquela frieza dinamarquesa, vamos dizer assim. E nesse filme americano, o que a gente vai tentar ver é... Ele o filme tenta se manter, se manter muito fiel à premissa, mas acho que ele vai tentando uh, ir em busca de recursos que tornem essa emoção maior, mais pungente, que você se envolva mais. Então, assim, para começar, você já, tá, já tem um contexto de um cenário de um grande incêndio, e o incêndio está assim, num painel de LED na cabeça do nosso protagonista Jake Gyllenhaal, Hall. Que é para você já, já sentir que você não está num lugar tão frio, literalmente. Você já está num lugar que está literalmente pegando fogo. Então, assim, eu acho que tem todo um esforço do filme. Ah, o roteiro é esse, o roteiro é esse. Mas, como boa adaptação para o cinema americano, mesmo ficando dentro do escritório, o filme quer bombar, quer ter som, quer ter tudo. Por exemplo, uma coisa que me chama a atenção é a qualidade das gravações telefônicas. As gravações ficam super boas. Se meu telefone fosse daquele jeito, celular fosse daquele jeito, eu aguentava até ouvir esses audiões de WhatsApp que todo mundo fica mandando, porque...
2: Não é fala perfeito. isso. E Não aí... pede.
1: <risos> e aí, me lembrou até o, o calls do Fedor Alvarez, que está na Apple TV, porque a gente tem atores de... De, de, de bom escalão aí, tipo Ethan Hawke, Paul Dano, Peter Sarsgaard, do outro lado da linha. Então, é toda uma tentativa de construir um, um, um filme minimalista dinamarquês, eles vão tentando dar uma musculatura para essa narrativa.
2: Concordo totalmente, eu, eu senti muito isso no filme, eu lembrava, lembrava razoavelmente pouco do, do, do Culpa, porque assim, depois dele, apesar de ser 2018, eu vi mais ou menos uns 5 mil filmes depois dele. Mas eu lembrava muito claramente dessa coisa do confinamento, do cara que né, do cenário único e tal, e eu acho que esse filme, o Anthony Fuqua, até pela, pela nata, natureza do do trabalho dele, da, da carreira dele, a gente percebe que, realmente, a cada cena, ele tenta deixar o cara menos isolado possível, com mais elementos visuais e sonoros possíveis ao redor dele, com mais montagem, com mais trabalho de fotografia mesmo. Eu acho que tem todo um contexto para americanizar o filme. E é, é interessante isso, né? porque... É tipo assim, você trazer um filme que é dinamarquês, que não tinha pretensão nenhuma de funcionar necessariamente com um público americano mais de blockbuster e tal, você trazer para uma lógica americana, para uma lógica de, de filme de ação, de tensão, thriller, mais americano. Então, você ter... isso está muito claro. Inclusive na interpretação do Jack Hall, né? Que tem uns momentos que são quase... Clipe do Oscar. Quase, quase apelativo, Oscar. é, exatamente. Apelativo. Clipe do Oscar. É. Ele não está tão cotado assim, mas algumas pessoas colocam ele lá entre umas possibilidades para o Oscar de ator e tal. Vamos ver.
0: É Bom, eu também concordo totalmente com vocês. Eu acho que o, o filme de Marquês, ele trazia a, a ideia da, do novo, né? De, de trazer esse roteiro intrigante por você apenas ficar acompanhando, através de mil posições de câmera diferentes, mas assim o policial que está dentro de uma sala de telemarketing recebendo as ligações e, dali, conseguindo fazer uma investigação toda, envolvendo todo o corpo policial que ele pode envolver, né? e só na troca de conversas daqui e dali, e você vai desvendando o mistério e acompanhando esse caso só na, na, na questão do liga daqui, liga dali, tensão para lá, tensão para cá. Então, eu acho que até para ter 90 minutos e tentar manter o filme com esse nível de tensão, que tanto o roteiro, o filme de Marquês quanto o americano, tem, além da, dessa história, o próprio drama do personagem, que aí nesse caso está passando pelo último dia nessa central, que tem uma questão judicial que ele está respondendo, né, que eu acho que no final pouco de interessante traz pra trama mas eu acho que é muito mais para dar uma encorpada e uma humanizada nessa história e não ser só um episódio de série assim, com começo, e meio e fim, sabe? Trazer um, um algo mais. E aí como a Cris falou muito bem, eu acho que esse filme, até o toque hollywoodiano, né? Ele eleva a dramatização dessa dessa história além do caso que tá acontecendo, né? Então elas estamos falando aí dessa coisa melodramática desse... Jack Gyllenhaal aí exagerando, fazendo um overacting em muitas fases do filme, principalmente nos últimos 15 minutos, mas em todo filme tem seus momentos ali de, de exagero, assim, da coisa assim grandiosa, né, então eu acho que no, no, no resumo é um filme que, como o roteiro é praticamente o mesmo, ele muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas a estrutura é praticamente a mesma, para quem já tinha visto o dinamarquês, se torna um, um mero confirmação do que você já já lembrava, com a diferença do, do Guilherme aí, com uma interpretação mais visceral do que era a frieza do ator dinamarquês. É, por outro lado, não tem o que da novidade, né? Nós estamos vendo a mesma, a mesma história passando, então a surpresa que o roteiro vai trazer para a gente já fica meio manjado, né? E, e por isso essa coisa. É, talvez grite mais, para quem já viu o filme anterior, essa coisa da interpretação mais pesada, mais carregada. Eu acho que
2: isso fica muito marcante. É, e, e eu, eu é engraçado que eu, quando eu terminei de assistir o filme, mandei uma mensagem para o Michel. A mensagem foi a seguinte: zero motivo para esse filme ter, esse remake ter sido feito. Porque assim, não é, é, apesar de ele ter um, um trabalho visual bonito, eu acho um, que é um filme bonito visualmente, se resolve bem. Eu não vejo porque é um filme de três anos atrás, sabe? É só porque foi é, é falado numa língua que não é estrangeira, que eu, eu, os Estados Unidos têm preguiça de, de ler legenda. Gente, eu acho muito gratuito porque, por exemplo, no, no, no na semana passada quando a gente falou do Coda, o Coda eu acho que ele traz muito mais novidades e muito mais é, um, um tratamento muito mais diferente do que, do, do que o Família Bellier, que, que é um filme até que eu gosto mais. Mas não sei, eu acho que ele, ele é o, um, um filme que ele, ele consegue fazer uma conversão maior e se justificar. E também você tem aí já um pouco mais de tempo, né? São sete, oito anos de diferença entre um e outro. Esse filme, eu não acho que... Eu não nem entendo por que refazer esse filme, sabe? O que eu... O que que você ganha fazendo isso? Assim, você conta uma história que já foi contada recentemente. Um, você um ator famoso para trazer mais público, é só isso. Então, mas é pra pagar o boleto, será? Não sei porque assim, é, eu acho difícil ele, ele ter chance no Oscar. Não, não, não sei se é isso que eles queriam também e tal. É, não sei. Eu não consigo achar é, motivos. Não é um filme que vai dar bilheteria, até porque ele é da Netflix, né? Então não tem Sim. bilheteria exatamente. Tem, tudo bem. Eu acho que talvez seja isso. Ele serve para o público da Netflix. É... Eu acho também, Chico.
1: E acho é... assim... Que... Muito barato, né? Extremamente barato. Você Sim. pega um, um ator bacana e o cenário acontece só ali. Você não precisa de, de muito para conseguir fazer uma boa, uma boa, assim, uma produção eficiente de Netflix que as pessoas vão querer assistir, vão comentar e vão achar legal. É, eu fiquei assustada porque tem uma hora que o filme ensaia a fazer uma cena que acontece fora do.
0: Bem no comecinho, né? Bem
1: no comecinho, e ainda bem que isso não se repete, porque eu falei, pronto, agora estragaram o filme mesmo, porque estão vindo com uma cena que vai acontecer fora tá vai acontecer, ah meu Deus, ah meu Deus e isso nos concretiza, ainda bem
0: <risos> Acho que podemos partir para o Meta Varanda, né? Sim. Chico, começa você agora Eu vou dar nota 5, porque eu acho o filme bem executado E você, Cris? 5,5, acho ele fi o filme eficiente. Muito bem eu Ela adorou que... o filme é, tá vendo só? <risos> eu também vou, vou ser generoso, vou dar nota 5, porque eu acho que a falta de criatividade pesa aqui. Com essas notas, o culpado ficou com 52 no Metavaranda varanda e também pendurado, mas mais lá pra baixo, né? Muito bem. Vamos agora para o momento Belas Artes à la carte. O serviço de streaming, nosso parceiro, focado em cinema alternativo, que toda semana estamos aqui sacando um grande filme desse cardápio que eu Filmes clássicos, filmes cultos. A assinatura custa R$ 9,90, você já sabe que se você não assinou ainda, corre lá, faça o cadastro e, na, e no código promocional varanda mês, tudo junto, você descreve isso e você ganha 50% de desconto no primeiro mês. Eu queria saber, olha, Cris, qual é o filme Recomendado da Semana e por que assisti-lo? O filme Recomendado da
1: Semana é um grande clássico do registro documental brasileiro e a melhor pessoa para falar sobre ele com certeza é o nosso Chico Filho, mano
2: ô oh, Tiago
0: você achou que o Thiago não ia
2: estar aqui mas que você ia fugir Me encarnou na Cris, olha só que coisa <risos> O filme, realmente, assim, é clássico, é a palavra ideal para definir ele, porque ele, ele é, eu acho, o documentário mais importante do cinema brasileiro e um dos filmes em geral, independentemente de gênero, mais importante também. É Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Documentário lançado em 1985, mas que, foi, que começou a ser feito 20 anos antes e teve que ser interrompido por, coisa, por questões do golpe militar, que é um, um filme impressionante, assim, é um, um documentário onde você está é, registrando o Eduardo Coutinho no começo da carreira dele, na verdade, né, registrando ali o, o desaparecimento da vida de um lavrador, né, inglês, de um né? líder camponês, o João Pedro Teixeira, sei lá, investigando o que, é, o que foi aquilo, o que sobrou daquilo, é, qual, for, é, enfim toda a, uma repercussão a partir desse desaparecimento, encontrando a família dele, etc. O filme, te, aí, assim, seria um registro já interessante, mas, assim, o filme ganha uma importância gigantesca por conta dessa interrupção. Muitos dos, dos membros da equipe foram presos depois do golpe, alegando que eles eram comunistas, né, que eram pessoas que estavam trabalhando para Enfim. E aí, depois de 20 anos, o, o Coutinho retoma essa história, esse, esse projeto, e além de você de, de voltar com essa repercussão do desaparecimento, ele também faz uma repercussão do, da própria interrupção do filme, né, de como foi interromper esse filme por 20 anos. Então, é um, é um, um filme que termina sendo metalinguístico também. O Coutinho é o, é o, é o, acho que é o grande contador de histórias do, do cinema documental brasileiro ou, ou mundial, entrevista como ninguém. Então, é um filme que não tem como... Não, não conhecer, não ver, não, não encontrar todas essas particularidades.
0: Não, obrigatório é pouco, né? É.
2: É, tentando complementar e
0: sem repetir muito o que o Chico falou, é, é, o filme foi. O, o João Pedro Teixeira foi assassinado em 62 e em 64 começou-se as filmagens né, do, do Coutinho querendo entender o que aconteceu, quem é esse personagem, e aí. Não é que eles pararam as filmagens. O exército aprisionou os equipamentos no meio das filmagens. É, é uma coisa, assim, brutal, assim. Não é que ah, alguém mandou uma canetada para o produtor, mandou parar, sabe assim. A, 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 os militares foram lá e pegaram no, no meio das filmagens e, e levaram embora os equipamentos. Tipo assim, acabou isso daqui. E foram presos a equipe, várias pessoas da equipe, né como comunista e tudo mais, como o Chico aí já falou muito bem. E aí, anos depois, muitos anos depois, o Coutinho volta já na, na, ainda na, no período militar brasileiro, mas já na fase que já estava se aproximando das diretas já né de, desse do fim desse movimento, e ele vem para mergulhar nessas histórias, né? Da, da viúva e o, o que mais foi dessa fa família que se esfacelou depois da, da morte do João Pedro. Então, é um filme, sim, sobre a história do João Pedro, mas é um filme muito sobre a própria história de do, do um filme não encerrado, né? Um retrato desse Brasil trancafiado, somente no, no Nordeste, né? É de, a luta entre de homens bravos contra latifundiários, contra coronéis, né? É um, um filme de jeito de simples de, de falar, por conta de como os personagens falam, mas que tem uma, um poder naquilo ali, além da, dessa coisa do, do Coutinho revisitar o filme que ele não encerrou. Então, assim, eu acho que é um filme é mais do que obrigatório, né? Ele é realmente imprescindível para quem gosta de cinema brasileiro, que está aberto a novas propostas, que é o um filme com uma proposta completamente diferente, né é uma historinha de começo, meio fim. Ele vai se construindo ali e, e tem a, a, o peso do, do que aconteceu com eles e essa a bruta parada, né? Eu acho que Cabra Marcado
2: impressionante. Impressionante mesmo, impressionante. Assim, a gente sempre fala aqui, sempre cita filmes dizendo que ele pode ser uma porta de, né, de entrada para o cinema, para um gênero ou para o cinema de um diretor e tal. Eu acho que esse filme é perfeito para você começar a, a conhecer a cinematografia do Eduardo Coutinho, que tem muitos filmes que são muito bons. Então, eu acho que o Cabra Marcado mostra para você quem é o Coutinho antes de você ir assistir outros grandes filmes dele, como Edifício Master, como Jogos de Cena, como é, Um Dia na Vida. tal Então, você tem é, um, um trabalho incrível aqui com várias, múltiplas nuances, camadas... Que, enfim, acho que todo mundo tem, precisa ver, não só quem gosta de cinema, como quem gosta de, de documentário, de, de, até de televisão mesmo, de, dessa linguagem de televisão, porque o, o Coutinho, ele, durante muito tempo, ele foi editor do Globo Repórter. Né, na época em... Anos, que o Globo anos 80, né? Isso, que, o Globo Repórter fazia mais documentários mesmo, assim. Então tem vários filmes dele que são... Tem vários trabalhos dele lá que são muito lembrados, muito celebrados. Assistam a hoje. Acabou aqui, deu o stop aqui. Vamos lá. Muito bem. Vamos para o um momento
0: agora puxadinho da varanda. resume algum destaque? Bom, como a gente já
1: falou hoje de 007, fica a dica para vocês assistirem aí na Apple TV disponível até o dia 7 de outubro, ser James Bond, que é um especialzinho, um extra de DVD, vamos dizer assim, de 45 minutos, com vida e obra de Daniel Craig como o 007. Então mostra todo o bastidor, desde a época em que ele foi escolhido como 007 até o bastidor da, da última cena que ele gravou para esse filme de agora, Sem Tempo para Morrer. Então, para quem gosta de, de James Bond e do, do Daniel Craig como James Bond, é super saboroso, assim, é, é só coisinha de arquivo, relembrando cenas, um pouquinho de cenas de, de bastidores e tal, mas é bem interessante, dá para ter um, um panoraminha aí de como que funciona todo, todo esse bastidor dessa máquina gigantesca que é o, o 007 no cinema.
0: Tem 45 minutos, ele foi lançado dia 7 de setembro, e fica até 7 de outubro só. Fica só 30 dias. É gratuito. É só você lá alugar por zero reais. Que é o convite que você tem que fazer. E está disponível lá para assistir na Apple. Não precisa ser assinante da Apple para assistir. Chico Vira E você?
2: É, vou destacar o Olhar de Cinema. Um festival que sempre traz coisas muito boas. assim Muito interessantes. Do cinema alternativo do mundo todo. cinema independente e tal. E, e ousado, vamos dizer. É, o Olhar de Cinema... Começa agora na, na, na próxima quarta-feira e acho que dura quase duas semanas. né Enfim, uma, sema, não, uma, uma semana e pouquinho tal. E tem várias coisas interessantes. Além dos, dos filmes que eu pretendo descobrir que são vários, é, alguns eu já vi e, e eu recomendo bastante. Um deles é o Crime Culposo. É um filme iraniano que é, teve uma carreira em festivais internacionais. Acho... Super super interessante. O filme é, é meio longo, mas vale muito a pena de assistir. Tem o um filme novo do Júlio Bressani, Capitú o Capítulo, que é eu achei belíssimo. belíssimo. É muito legal. Muito legal. Nossa. Diferente. Curtinho. É, diferente. É.
0: diferente. Claro, aquele estilo Bressani. Se você não. não gosta do Bressani, evite porque é estilo do Bressani. Mas eu não, achei se, bem
2: legal. Se você não gosta de Bressani, goste. A partir, é também, filme um conselho melhor. É um conselho melhor, inclusive. É, é, e eu, eu acho muito interessante mesmo porque o, o filme, eles arte do Machado de Assis, né, da captura, do Bentinho e tal. Ele e... Acha menos, é a China né? exatamente e tal. Tem, é, tem o Vladimir Brichta que eu achei que tá super bem. Nossa, a... é quase reconhecível ele, né? É, você sabe que, que é legal um ator. Isso. É, eu acho um ator bom que terminou virando sinônimo de, de ator de comédia, mas ele tem tanta coisa a mais assim que eu achei muito legal que que ele foi escalado para fazer esse filme para mostrar que ele tem coisa boa para oferecer. E, enfim, e é um filme construído visualmente lindo, cada plano mano, nossa senhora, eu fiquei impressionado com a fotografia, achei lindíssimo, lindíssimo lindíssimo gostei demais do filme e é um dos que eu recomendo assim. eu vi um muito interessante chamado Ski, que é, é um filme argentino que é, fala sobre Bariloche e é interessante, Bariloche é um dos, dos mais conhecidos pontos de... turísticos é... é argentinos turísticos de é uma estação de esqui muito conhecida também né então é conhecido por isso só que ele mostra todos os arredores de Bariloche a pobreza que tem em volta os personagens que, que, que moram por ali e tal a, a história de onde veio Bariloche como, como como surgiu até o massacre indígena que teve na região é muito interessante esse documentário é meio bem ousadinho tal na forma tem várias linguagens e vários formatos Acho muito interessante. E eu vi também o Conference, que é um filme russo, eu acho, né? É um encontro de personagens que viveram uma... sobreviveram a um ataque terrorista. E, na verdade, são eles lembrando das coisas que eles viveram e terminam meio que desabafando sobre essa, sobre essa história toda. Não, não vou ficar... Tá bom já, né? Pra começar. Tem muita coisa, assim. Mas tem o Carro Rei que ganhou também o Festival de Gramado. É mais uma chance de ver o filme. É isso.
0: A olhar de Cinema vai ser online, é um festival lá em Curitiba, né? vai ser online, então as pessoas podem, já pode comprar os filmes que já estão à venda, não sei qual é o valor, mas vão lá no site, cinco reais. Então,
2: então... Cinco reais, a, geralmente a, a... Tem dia certo a... para assistir, né? Tem dia certo, são dois, passam dois dias cada filme, eles ficam disponíveis das seis da manhã até as cinco cinquenta e nove do dia seguinte, então dá para você se programar bem, olhar lá, que tem bastante coisa legal. E eles sempre fazem coisas muito legais. Eu vou
0: aproveitar esse, esse filme argentino que você destacou é, e destacar que o Prime Video jogou lá na, na lista Ava. deles mais de 50 filmes argentinos de diferentes épocas, desde os anos Olha. 70 até filmes mais atuais. Filmes importantes, assim, e mais incrível, eu não notei nenhum filme do Ricardo Darin que resume. Meu Deus. Então é uma prova de que existe cinema argentino sem Ricardo Darin. Não tô criticando o Ricardo Darim, mas eu tô mostrando <risos> as pessoas que existe cinema argentino sem Ricardo Darin. tem no fi Do filho dele tem uns dois ou três. Mas assim, do Ricardo... Eu...
1: Não resistiram, né?
0: Posso ter escapado ali o olhar, mas o destaque é exatamente isso. Filmes diferentes, alguns são filmes conhecidos, outros são bem desconhecidos. Então tem clássicos como Esperando a Carroça, que é um filme que quando a gente falou de cinema argentino, eu destaquei na história do cinema argentino ele como uma comédia muito famosa. Tem um filme mais romântico, que é O Lado Escuro do Coração. Tem Família Rodante, que eu acho um baita filme. Histórias mínimas. Puta, Leoneta, maravilhoso, é, maravilhoso. É, Nascido e Criado. Tem muitos dos diretores argentinos mais famosos dos festivais. assim, Tem um ou dois filmes deles ali. Eu fiz uma listinha de alguns que eu não assisti. Então, por exemplo, eu assisti agora o Buena, Buenos Aires Vice Versa, do Alejandro Agreste. Achei isso bem legal. Um filme, ah, Alejandro
2: Agreste, eu gosto muito.
0: É, que é um filme sobre os filhos dos, das pessoas que nasceram depois da ditadura, e como é, que, como é que estão essas pessoas esses filhos, sabe? E aí tem uma, é um filme painel, tipo o Robert Altman, assim, são seis historinhas que, de alguma forma, se, se cruzam, mas o detalhe são esses personagens que, de alguma maneira, estão ligados é, a, ao desaparecimento de pessoas na ditadura. Então, o cinema argentino tem ali de todos os gostos, mas, claro... Prime é daquele jeito, né? O Buenos Aires vice-versa não tem legenda em português, só tem legenda em espanhol e é falado em espanhol, então você ah. precisa ir lá com boa vontade, né? encontrar, ou então se arriscar no, no seu espanhol. Mas acho que tem muita coisa boa que vale a pena ficar de olho lá.
2: Tem também o filme, no, o filme, o último filme da, aliás, um dos últimos, da Paula Hernandes, o Sonâmbulos, né? Esse filme foi representante da Argentina pro Oscar. Não vou dizer que ele parece, mas, assim, ele tem uma coisa de uma reunião de família meio falida, tal. Me lembrou Ecos, Ecos, lá atrás <risos> do Pântano, <risos> mas lá atrás mesmo, mas eu acho um filme interessante também. Eu não sabia desse negócio, eu acho que o Michel tinha comentado, mas eu não, não prestei tanta atenção. E, e engraçado que eu, eu fiz recentemente, não, recentemente não faz tempo, uma lista de, os, dos filmes que ganharam o melhor filme do ano do Argentina, da, da, da Associação de, dos Críticos Argentinos. eu tô vendo que tem 12 filmes que estão no Prime dessa lista. <risos> Ó, tá, tá vendo? vendo? Só... Vou assistir é, todos. Eles pegaram,
0: eles pegaram filmes, assim, um recorte de, de filmes muito importantes. Não, não, não sei se eles são todos bons ou não. Até porque eu conheço a Safra Argentina mais de 2000 para cá, né? Mas eles pegaram de. De todos os jeitos, só que boa parte dos filmes é de um cantor, é, a gente chama Sandro, e é uns um filmes que eu acho que são meio questionáveis com relação à qualidade. Mas, mas deve, isso deve ser uns 15, 20, deve ter uma safra grande, mas assim, tem bastante
2: coisa. Gostei, vale a pena Sandro! Olhar.
0: <risos> Vamos para o grande finale agora?
2: Vamos para o cantinho do ouvinte. Se tenta vai ter que ser comigo mesmo. <risos>
0: O que do ouvinte, vocês já sabem, é o espaço que a gente traz os comentários e a participação de vocês, ouvintes. Antes de, de ler os comentários, vamos resgatar os filmes de semana anterior e quais foram as notas que vocês deram para esses filmes. Cris, falamos sobre a dupla de filmes do caso Von Ristoffen. Sim. Aqui na varanda, os filmes tiveram nota 19. Nossa, enquanto graça. que os nossos. <risos> enquanto os nossos ouvintes deram nota 26 então continuou em baixa continuou não sendo bem recebido as notas variaram entre meio e quatro e meio, então ninguém nem pendurou ele, já o filme Coda no ritmo do coração, que aqui na varanda teve 63, os varandeiros foram ainda mais entusiasmados e a nota deles foi 75, olha só uma nota altíssima não. uma das maiores do ano é. Muito bem, agora vamos falar então dos comentários. Vamos começar com o Caio Moraes. Falou assim, Olá, Vandeiros, fico feliz em ser um ouvinte da geração Z da varanda. O, o Thiago brincou com ele na, nas semanas anteriores. Acho que consigo trazer pontos de vista sobre filmes que vocês debatem. Sobre o filme yes. da cada dias. considero que o formato escolhido para a trama foi equivocado. Para mim funcionaria bem melhor se fosse uma minissérie, parecido como The Affair explorando os dados de vários personagens envolvidos e trazendo maior riqueza aos detalhes. Por exemplo, seria é interessante mostrar o ponto de vista do irmão da Suzane e as consequências da morte dos pais dele e a eventual prisão da irmã. Então, é mais ou menos o que a gente falou aqui, né? O Thiago, eu que falou bastante que o filme mais interessante talvez fosse do lado do irmão, né? E sobre Coda, ele fala que é um ótimo filme, filme em sessão da tarde e a presença das minorias realmente é um diferencial. Sem contar que o elenco está perfeito, excetuando o professor do coral. A interpretação dele é caricata e estereotipada, fazendo aquele surrado papel da bicha má, gay, carrasco. Tirando isso, adorei. O detalhe é que ele não é gay no, no filme, né? mas, mas acho que está subentendido. <risos> e o nosso querido Breno Matos, aquele, aquele ouvinte que tem que comentar, senão ele perde a carteirinha, escreveu que fez questão de pular os filmes da Carla Dias. Tem títulos melhores e mais interessantes para consumir. Já o Coda, achei um filme muito legal e simpático, mas tô com o Chico, muitos acebados elogios e os prêmios que ele vem recebendo. Ele diz que promete parar com as atualizações da saga dele e as perguntas sobre os diretores. Eu só queria finalizar de novo o Thiago que terminou a filmografia do Eric Romé nessa semana e tá completamente encantado com o cinema dele e que o favorito dele é O Joelho de Claire. O Thiago não tá aqui para concordar, mas o Chico pode concordar com com o
2: Breno. É, não é o meu favorito, mas eu concordo com o Breno. Eu não sou muito fã do joelho de Claire, não. O que, que é isso? Mas é.
0: O, o Igor, acho que ele já tinha perguntado e a gente acabou não lendo o comentário dele, mas vai trazer, acho que a resposta ah. não, não vai ser muito o que ele esperava. É, ele fala assim, gente, e os cenas de um casamento? Vocês estão assistindo? Não, desculpa, ainda não, Igor. Eu ainda
2: não vi. É, é, só que aí eu estava eu pesquisando as coisas e eu descobri que o, o filme original está disponível lá no Telecine Play. Então, sim, sim, eu revi é...
0: recentemente, até me preparando. É, é, inter... mas...
2: é interessante assim, fazer essa, essa comparação, mostrar de onde veio, comparar as interpretações. Eu ainda não vi, mas essa série ó, é, é, eu, vou, eu vou assistir porque merece. A gente vai ver,
0: não sei se vai, talvez até caiba aqui ou não, depois que a gente assistiu, que tiver de estresse, né? Mas a gente não, não descobriu ainda os detalhes, Igor. Mas ele comenta aqui que algumas críticas me incomodaram. É, ele fala cobrando uma semelhança com o original que ele não acha que é preciso ele diz que está curtindo muito e com destaque para Jessica Chastain que está com uma atuação hipnotizante vamos conferir isso
1: semana que vem tem o season finale do Ted Lasso, quem sabe a gente consiga se atualizar nas cenas de
0: casamento. Muito bem, Cris. Muito bem. A Cris está ocupadíssima com... É, minha,
1: minha vida está ocupada. Minha timeline está muito ocupada com, com isso.
0: O Leonardo Aquino, até porque ele não comentava, ele falou assim, os filmes sobre o caso von Richthofen parecem ter embarcado na triste onda do jornalismo declaratório e criaram o cinema declaratório. São dois filmes compostos por aspas, sem a menor vontade de deixar de ser isentões. Se fosse o um puto jornalístico, já teria alguns problemas com essa escolha. Mas no cinema, me parece pura preguiça. Não houve esforço algum para criar soluções criativas de roteiro ou de linguagem. E a escolha por fazer dois filmes foi uma ideia que acabou não parando em pé. Estava com, com... com saudade de comentar por aqui, amigos. Sigo acompanhando o podcast regularmente. Abraço a todos. Que bom que você segue com a gente, Leonardo. Estávamos com saudade de você e acho que a nossa conversa... É, no episódio anterior, foi mais ou menos o que você
2: comentou aqui, né? É, eu acho que é, eu concordo totalmente com ele, assim eu acho que é um... não se justifica, preguiçoso demais.
0: E pra encerrar, eu vou trazer um comentário no YouTube, a gente nem posta nada no YouTube, a gente já pôs no YouTube faz muitos meses, né? Que a gente, antes a gente só. tava postando os episódios, depois a gente acabou parando, mas o Marco Coelho escreveu assim, que saudade de vocês, sei que vocês não pararam mas eu que estive enrolado Bons tempos que ia para o trabalho ouvindo o podcast de vocês. Tão inspirador que criei um também, mas só que de música. Chico, Michel, Thiago, obrigado. Vocês foram uma inspiração para mim. Um abraço e que a força esteja com vocês. É E não deixou o podcast para a gente ouvir? Não deixou o nome, então, por favor, Marco Coelho. É... Mande para a gente o nome do seu podcast sobre música. E acho que com isso temos um episódio. né? Tentei aqui fazer jus à ausência do Thiago. Não sei se consegui, mas a gente... Tem um programa entregue, né, Cris? É isso aí. Até semana que vem. Tchau! Tchau!